0: Det är fredag den 26 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att Annie Löw var måltavla i Visbydådet tidigare i sommar. Jimmy Åkesson ser möjligheter för L i en högerkonstellation och under fredagen släpps dokument från räd mot Donald Trumps lyxhus. Du lyssnar på Omnipod i studion Martin Lindstam. Det var centerledaren Annie Löv som var måltavla för det så kallade Visbydådet när Ingmar viselgren mördades under Almedalsveckan tidigare i sommar. På sociala medier bekräftar partiledaren att hon är målsägande i fallet och skriver att det är omskakande. Under torsdagen har samtliga riksdagspartiledare uttryckt sitt stöd för Annie Löv som skulle ha hållit en i närheten av det mordet skedde. Statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson tror att nyheten kan leda till ett mer dämpat tonläge i slutspurten inför valet. Det säger han till TT. Jimmy Åkesson ser möjligheter för liberalerna i en högerkonstellation som stöds av SD. Det sa partiledaren i torsdagens partiledarutfrågning i SVT. Han tillägger att en sån konstellation skulle kunna se ut på många olika sätt– –och att strukturen inte är det viktigaste just nu. I utfrågningen beskriver Åkesson Johan Persson som en joker– –och säger att L är ett extremt splittrat parti. SD-ledaren tycker dock att partierna är hyfsat överens i många viktiga frågor. Under utfrågningen fick Jimmie Åkesson även kommentera researchföretaget Acta Publicas rapport– om att nära 300 riksdagskandidater- har gett uttryck för högerextremism- varav 214 kandiderat för SD. Åkesson avfärdar rapporten som oseriös- och hävdar att den är skriven- av gamla vänsterextremister. Och det där är ju inte seriöst på något sätt- så att den där, jag ger inte mycket för den där rapporten. Enligt rapporten som publicerades tidigare- under torsdagen ska en SD-kandidat ha deltagit- i nazistiska NMRs studiecirklar- han ska ha avsagt sig sin egen kandidatur. En 27-årig man sköts till döds i Haninge i södra Stockholm sent på torsdagskvällen. Han ska bland annat ha blivit skjuten i huvudet, uppger polisen. Enligt uppgifter till Expressen ska mannen ha tillhört den inre kärnan av ett kriminellt gäng och han ska ha uträtts för flera våldsdåd. Den avlidne 27-åringen ska även ha varit brottsoffer i flera konflikter mellan gäng och uppges ha haft en hotbild mot sig. Gärningsmannen ska ha observerats när han sprang från platsen. När kärnkraftverket i ukrainska Saporitsha kopplades bort från elnätet under torsdagen var det med nöd och näppe som världen undslapp en kärnkraftsolycka. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Enligt den ukrainska kärnenergimyndigheten Energoatom var det första gången någonsin som kraftverket kopplades bort från nätet. Myndigheten har tidigare varnat för att kylningen då blir helt beroende av dieselgeneratorer. Anledningen till att kärnkraftverket kopplades bort var bränder i en kolkraftstation på anläggningen. Både Zelensky och Energoatom beskyller de ockuperande ryssarna för incidenten. Den ryska oligarken och aluminiummagnaten Oleg Deripaska vill komma åt 6 miljarder kronor i frysta tillgångar i Montenegro. Fallet ska tas upp i Svea hovrätt skriver Svenska Dagbladet. Tvisten började under finanskrisen 2008 när den montenegrinska staten delvis övertog Terepaskas tillgångar i landets enda aluminiumfabrik där hans bolag var majoritetsägare. Deripaska vände sig då till Stockholms internationella handelskammare som ofta agerar skiljedomstol i internationella affärstvister. 2019 beslutade kammaren att de inte hade jurisdiktion i fallet var på Deripaska överklagade till Svea hovrätt. Oligarken har belagts med sanktioner efter Rysslands invasion av Ukraina. Hans svenska advokater har begärt att sanktionerna delvis ska hävas- för att han ska kunna betala sina rättegångskostnader. Så till ekonominyheter. Den svenska kronan går knackigt och väntas fortsätta göra det- och nästa år kan en rekordhög dollarkurs vänta. Danske banks valutaanalytiker Stefan Melin räknar med att dollarn når 11,50 i mitten av 2023. Klarnas kapitalbas har under det andra kvartalet halkat under den nivå som Finansinspektionen bedömer nödvändigt med tanke på betaljättens höga risknivå. Det skriver Dagens Industri med hänvisning till en ny rapport. Klarna har överklagat FIs vägledning till förvaltningsrätten. Investerare som söker vägledning från Jerome Powell lär bli besvikna. Det skriver CNBCs Patty Dom inför fed tal. Domaren Bruce Reinhardt har bestämt att USAs justitiedepartement- –måste offentliggöra de dokument som låg till grund för FBI-räden mot Donald Trumps fastighet Mar-a-Lago. Det rapporterar CNN. Enligt domarens order ska det ske senast klockan 18 på fredagens svensk tid. Det är dock oklart hur mycket av innehållet som blir offentligt. Under gårdagen lämnades dokumenten in med censurförslag– –och Reinhardt har varnat för att censuren kan bli så omfattande– –att dokumenten blir nästintill oläsliga. Dokumenten beskrivs kunna innehålla nyckelinformation om vad som ledde fram till att FBI utförde en räd mot expresidentens bostad den 8 augusti. Federala agenter ska ha beslagtagit en mängd hemliga dokument under tillslaget. Från och med 2035 ska samtliga bilar i Kalifornien vara utsläppsfria och försäljningen av nya bensindrivna bilar helt stoppad. Det beslutet presenterade den amerikanska delstaten under torsdagen. Redan 2026 ska 35 av alla nya bilar vara utsläppsfria- och 2030 ska siffran vara 68 Beslutet väntas få en snöbollseffekt i ett 15 femtontal andra delstater- som tidigare tagit rygg på Kaliforniens fordonsreformer- för att minska utsläppen. Lagen kommer dock inte att förbjuda folk från att använda bensinbilar- eller sälja dem på andrahandsmarknaden. Mer om dessa nyheter och allt inför det kommande riksdagsvalet hittar du i Omni-appen och på omni.se. Vi på Omnipod tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat och dessa kan du mejla till podd Jag i studion heter Martin Lindstam och jag tackar för mig.